0: delicioso té en la tarde antes de grabar un video. Uh -huh. bueno así que empecemos el día de hoy he trabajado en proyectos para starbucks nintendo y google soy ingeniero de software en seattle programador x y gracias por ver este programa estoy tratando de poner muchos episodios para personas que están tratando de aprender a programar y quieren aprender su primer lenguaje de programación o tal vez ya has estado trabajando un poco en la industria y quieres aprender un poco más acerca de cómo crecer dentro de la industria. Pero bueno, no te olvides de darle un like, de suscribirte y comentar. Una vez que comentes yo puedo ver tus preguntas, puedo tratar de responderlas y así en el próximo episodio capaz hago un video acerca de tus preguntas. Y bueno, el día de hoy vamos a entrar en materia vamos a hablar acerca de tipos de trabajo cuando vas a empezar a trabajar en software bueno yo he trabajado con mucha gente en diferentes campos de, en diferentes partes de la industria y muchos desarrolladores o programadores, normalmente a ellos les encantan los videojuegos, a mí también me encantan los videojuegos, pero yo no quise ser un jugador de videojuegos, yo simplemente quería programar para tener muchísimo poder, porque cuando programas tienes todo el poder del mundo puedes crear aplicaciones, puedes crear videos, te sientes como un dios de las computadoras, pero bueno, no hablemos tanto de de ese lado narcisista de la programación. Enfoquémonos un poco más en las diferentes áreas en las que te puedes volver un programador. Entonces, digamos que ya empiezas a programar o estás aprendiendo un poco de programación. Tú puedes ser un ingeniero de software. Pero, ¿qué significa ingeniero de software? Ingeniero de software es alguien que crea software, que tiene soluciones para hacer software. Pero el software que conocíamos antes en los, tal vez en el año 2000 o en los 90, como Photoshop, como Logic, como Excel, PowerPoint, ese era el software de aquel entonces. Y antes se diferenciaba a los creadores de páginas web. Como creadores de páginas web, tal vez un web developer, tal vez un diseñador web. Que era un trabajo mucho más simple porque la web era menos complicada en ese entonces. Y los ingenieros de software eran los que realmente creaban estos software que se sentaban dentro de las computadoras. Hoy en día el título de ingeniero de software se ha expandido. Porque ha crecido muchísimo el campo de las páginas web y ahora existen aplicaciones web. Tienes Facebook, tienes Instagram, tienes YouTube. Todas estas plataformas son gigantes, son bien, bien, bien complejas. Entonces el ingeniero de software de hoy en día se enfoca muchísimo en la web. Es más, eso ha crecido a un nivel que... O sea, tú puedes ver cuánto tiempo pasas metido en Facebook, cuánto tiempo pasas metido en Instagram o en todas estas aplicaciones o en YouTube. Todas estas aplicaciones son gigantes. Son, necesitas cientos de desarrolladores, de programadores trabajando en esto. Entonces, el ingeniero de software de hoy en día hace eso también. Pero también hay otros ingenieros de software que hacen pequeños pedazos de software. Por ejemplo, para los Smart TVs, las televisiones inteligentes, para el celular, tienes aplicaciones móviles. Todos ellos son ingenieros de software, entonces... Hay, hay diferentes ramas, diferentes tipos de trabajo para los ingenieros de software. También hay otro lado medio interesante de la gente que hace programación. Por ejemplo la gente que se enfoca en sistemas de computación. Por ejemplo sistemas operativos, por ejemplo Windows. Todos ellos requieren lenguajes de programación para crear todas, todas las aplicaciones que ves. Por ejemplo este es un sistema operativo. Y en el sistema operativo tienes archivos, tienes esta barra. Todo eso es programado por otro tipo de programadores. Puedes llamar esto, eso no es software realmente es más como el sistema operativo y hay desarrolladores que se enfocan en ese lado las aplicaciones se sientan encima de esto pero todo este sistema operativo requiere también programación para comunicarse con la computadora también tienes otros tipos de programadores como administradores de bases de datos ellos no crean software pero administran bastante las bases de datos que son como hojas de excel parecidas a eso pero existen en un servidor en un lugar medio lejos o, o en unos servidores en una compañía mismo y ellos lo que están haciendo Escriben cierto código, pero el código que escriben es, es otro otros lenguajes para comunicarse con bases de datos. Y se aseguran que estos archivos que se pasan de computadora a computadora están administrados de una buena manera. Ese era el primer trabajo que quería hacer como programador. Pero no me fue muy bien y, y estoy feliz porque estoy haciendo algo mucho más interesante. Que, que yo considero mucho más interesante. Pero al mismo tiempo es, es otra rama en la que te podrías meter. También tienes IoT. Internet of Things. Hoy en día están saliendo muchísimas cosas que son con IoT. IoT es, es como crear software, pero para, para diferentes dispositivos, no para una computadora. Por ejemplo, has de ver estas nuevas refrigeradoras que vienen con pantallas, con sistema operativo, con aplicaciones, pero ellos tienen sus propios sistemas operativos. O ves los Smart TVs, las televisiones inteligentes. Todo eso es creado por desarrolladores, por programadores, por ingenieros de software, pero ellos escriben en diferentes lenguajes de programación hechos para esos dispositivos en especial. O a veces, solo ponte a pensar, un Tamagotchi, un equipo de Nintendo. Esos también son otros tipos de desarrolladores que escriben código, para estas, estas máquinas especiales el código existe en todo lado hoy en día hasta en una cámara la cámara que me está filmando ahora tiene código para enfocar básicamente cuando aplastas un botón tiene cierto código digital que detecta mi rostro y empieza a enfocarse en mi rostro la programación está en todo lado básicamente pero IoT es otro de estos campos es Internet of Things es como el internet se conecta a todas las cosas no solo a computadoras no solo al teléfono sino a todo a una refrigeradora, una aspiradora, a la televisión. Claro, hay, hay, hay muchísimas opciones ahí. Otro campo que existe hoy en día es Machine Learning. Y eso es popularísimo, súper popular. Es más, casi todas las compañías quieren tener algún proyecto de Machine Learning hoy en día. Y Machine Learning es bien interesante porque es, es enseñarle a una máquina cosas que solo los humanos entendemos. Simplemente alimentando una máquina con cientos de tipos de, de datos. Por ejemplo, estos automóviles que manejan por sí mismos tienen muchísima información y hay código detrás de eso que el automóvil puede entender qué es una calle, qué es un semáforo, qué es un letrero que es una persona cruzando la calle. Y igual ustedes han visto este esta tecnología en Facebook, por ejemplo. Cuando ponen una foto, Facebook reconoce cuál rostro es suyo, cuál es el rostro de su amigo. Y es porque tiene mucha información de bastantes fotos y la máquina empieza a aprender. Por eso se llama Machine Learning. Y bueno, esto de Machine Learning es más para para programadores que hacen más estadísticas. Pero igual pasan todo el tiempo programando. También hay otro campo nuevo que se llama VR, realidad virtual o realidad aumentada. En este campo hay muchos visuales y hay mucho código. Es más inicialmente empezó por mucho código pero ahora ya se están creando aplicaciones que hacen más fácil para que la gente cree videos o cree videojuegos en realidad virtual sin necesidad de escribir código pero igual todavía hay muchísimo campo para escribir código en esta tecnología también hay otros tipos de programación por ejemplo cuando utilizan programas dentro de otros programas muchas veces no pensamos en esto pero todo es meta en el mundo de la tecnología es como que tienes un programa encima de otro programa encima de otro programa y les doy un ejemplo javascript es un lenguaje de programación que es hecho para los navegadores para chrome safari microsoft internet explorer pero la cosa es que JavaScript solo funciona dentro de la aplicación que es el navegador. Entonces tienes un lenguaje de programación que solo funciona ahí. Y este lenguaje no puede salir de ese mundo. Es como un lenguaje metido en una cajita donde no puedes salir y hacer otras cosas. Y hay otros lenguajes que te permiten hacer más cosas con el sistema operativo. Pero JavaScript está atrapado en esa cajita. Otro ejemplo es yo utilizaba... ArcGIS, que es para sistemas de información geográfica y tenía como una pequeña consola para utilizar Python. Y tú puedes escribir código de Python, pero está simplemente metida ahí y puedes utilizar ese código para procesar mapas, pero no estás creando aplicaciones. Simplemente estás utilizando código para hacer cosas más eficientemente dentro de esa aplicación. Otro simple ejemplo es Excel. Excel está lleno de cosas de programación. No recuerdo todos los términos, pero cuando utilizaba Excel hace años, recuerdo que uno podría crear toda todo una interfase, toda una aplicación dentro de Excel, pero no af afuera de Excel. Entonces es como una aplicación dentro de una aplicación. Y eso es más o menos es otro campo en el que se pueden meter, pero ese es el campo normalmente con el que empiezan los programadores. A veces se dan cuenta que pueden escribir programas dentro de Excel y después dicen, qué chévere, capaz puedo crear mi propio programa, mi propio Excel. Y empiezan a salir de esas pequeñas cajitas. Y si te vuelves un poco loco, sales un poco más y dices, ah, yo puedo crear mi propio sistema operativo, puedo crear mi propio Windows. Y si sales mucho más de eso puedes crear código para comunicarte con los chips y hacer cosas más locas pero eso ya es mucho, mucho más avanzado. Por eso ahora es como que nos metemos más en cajitas que nos permitan hacer cosas más fáciles y especializadas. Pero bueno, ese es otro campo si es que quieres aprender programación. Por ejemplo en música yo también he utilizado JavaScript dentro de, de Logic. Logic es una aplicación para hacer música y también tiene una sección que es para escribir tu propio JavaScript para crear música dentro de eso. Y ahora sí te voy a hablar del campo en el que yo trabajo que es el que más me gusta y es el más popular hoy en día y posiblemente es en el que tú trabajes porque todas las compañías están buscando tener sus páginas web o sus aplicaciones o, o tener cierta presencia en el internet entonces todo eso es programación web y eso es lo que yo hago soy ingeniero de software para web entonces yo me especializo en aplicaciones que funcionan dentro de un navegador por ejemplo, yo utilizo JavaScript, HTML y CSS dentro de eso para crear la aplicación. Yo soy un full stack developer. Full stack significa que yo no solo hago lo que está en el navegador, pero también lo que está detrás del navegador. Toda esa comunicación. Yo también escribo código en otros lenguajes de programación. En Java, en C Sharp, en Python. Escribo esto a través del internet. Mandamos información y también hago un poco de administración de base de datos. Para entender un poco más cómo funciona full stack empecemos pieza por pieza de lo que yo hago. Primero tienes frontend. Frontend es el navegador. Es solo lo que ves. Es UI, el diseño de tu aplicación, los botones, los videos, los banners, todo eso que ves que es visual y tiene un poco de JavaScript e interacción. Eso se llama frontend, de ahí existe backend. Backend son los servidores, es como una computadora en algún lugar muy lejos donde existe código que está listo para recibir pedidos de información. Por ejemplo, el frontend necesita ciertos datos, entonces va al backend y le pide ciertos datos y o envía información para que se grabe aquí. Y en el backend tienes un lenguaje de programación que puede ser JavaScript, en Node.js, utilizo Java, utilizo Python y eso existe en el backend. Y ahí me comunico con las bases de datos, que es un poco más de administración de datos. Y otro lado de front-end son los dispositivos móviles, que también tienen su propia aplicación y se pueden conectar con back-end. Entonces, eso se llama full-stack. Es como front-end y back-end juntos. Ese es un tipo de trabajo. Y cuando estás trabajando en, en aplicaciones web, normalmente trabajas con otros desarrolladores. Algunos de ellos son QA, que son programadores que solo se dedican a escribir código para hacer tests de que tu aplicación funciona. Entonces simulan interacciones humanas en tu aplicación y eso es lo que hacen ellos todo el tiempo para seguridad de calidad. Y otros desarrolladores que también existen se llaman DevOps. Los DevOps son unos desarrolladores que se encargan de la distribución de tu aplicación. Ellos escriben código para que cada vez que tú terminas haciendo una aplicación, esta aplicación esté en vivo en un montón de páginas web al mismo tiempo. Entonces hay, hay muchísimos campos, hay muchísimos tipos de trabajo, pero ahí te doy más o menos una idea de todo lo que tú podrías hacer. Yo me especializo en full stack, que es toda esta cadena, esta cadena de front end y back end. También puedes ser un arquitecto, hay, hay muchísimas cosas más, pero ahí te doy más o menos una idea general de lo que puedes empezar a escoger para ser programador. Así que gracias por ver este episodio. No te olvides de darle un like, suscribirte, comentar. Soy Programador X y nos vemos en la próxima.